1: 听你心。
2: 节目之前，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，周末快乐！欢迎您在这个时间继续选择收听河北广播电视台综合广播的晚间情感热线交流节目《午夜情正浓》，我是主持人陈露。呃，昨天晚上的时候，是因为有太多太多的听众问过我说，怎么跟这个即将上大学的孩子交流？怎么样让孩子在大学里不学坏？那不学好，有的时候是可以忍的，但是不能学坏。还有的人说呢。呃，不知道怎么样能够和即将上大学的孩子保持一种情绪和情感上的沟通，所以说呢，读了那一封其实是旧信，是一个大学教授写给自己考上西南林业大学的女儿的那封信。呃，其实我们这个新媒体集听的编辑把它，把、呃、他，我还我还真不知道他给编辑了一下。然后今天我的朋友圈里就被这封我读的信刷圈了。其实因为有一点点空调过敏嘛，再加上昨天因为这封信太长了，中间接了一个热线，所以他情绪并不是很连贯。呃，但是能够得到那么多听众朋友的喜欢，并且，啊、呃，它是属于实用主义吧。那能够给大家一点点帮助的话，我还是很开心的。如果你错过了昨天，你可以找一找回放来听，在极听手机客户端或者是蜻蜓 FM。其实我们每个人的日子过得都差不多哈，就是我还不是很懂事儿的时候，就那个时候经常会在一些摘抄本上写一些所谓的名言警句，什么“岂能尽如人意，但求无愧我心”呢？高一高二就写到了。可能参加工作八九年才明白这个句话的真正含义。然后呢，还有什么去留无意，看庭前花开花落；宠辱不惊，望天上云卷云舒。反正就是具体的，大家对就可以了啊。呃，但是呢，今天晚上特别特别的想跟大家分享一句，可能当年就懂的话，叫“弃我去者，昨日之日不可留；乱我心者，今日之日多烦忧。”呃，时间和岁月对每个人都是公平的，你会发现谁都很不容易。啊，无论是你，无论是我，无论是每天在这个时候，呃，有意或无意地打我们直播间热线电话的朋友，啊，每个人可能有快乐，真的快乐的时候不以为然，快乐总是显得那么短，但是烦恼呢，总是显得那么长。所以呢，大家这个今日之烦忧，有的时候就是我们这样的节目的存在。我们经常会在节目当中呃、哦，回答大家问题的时候，有一种恨铁不成钢的那种那种。叫脾气，或者是说叫气，但实际上来讲，自己也曾经可能让别人恨铁不成钢过。今天晚上呢，我们依然不挑呵呵，不挑，不挑大家的热线，你可以现在就拨打我们直播间的热线电话九六一零四三九六一零四三。我记得在呃以前的时候，经常会关心一个演员，他叫舒淇，可能很多人都比较喜欢这个。啊、呃，大嘴巴，稍微有一点点就是小二，但是给人的感觉就是特别舒服的姑娘。她和冯德伦的爱情，很多人都觉得为舒淇就是宽心。然后她说了这样一句话：说年少的时候不要遇见太惊艳的人，年少的时候不要遇见太惊艳的人。以此衍生开来呢，特别想在今天晚上和大家分享一种人生理念，就是人在年少的时候不要太顺。你应该经历一些什么？就像这个两个人在某年某月某一天的时候所发的那个结婚宣言，说：“嗯，是的，我们的婚事就是这么简单。嗯，是的，我们的礼服就是这么的随性，我们的决定就是这么的突然。我们不会有任何婚宴跟派对。我们相识了二十年，相恋了四年，我毫无反顾的娶她了。我们决定相互纠缠一辈子。我们结婚了。”谢谢爱我们的你们的关心，什么都可以错，但是别错过爱你的他。最后还 PS 了一下，因为 PS 有点少儿不宜，我们就不读了。那今天看到这个一纸婚书的时候，或者说爱情宣言的时候，突然我就觉得想和大家分享一种就是心情。你在年轻的时候，不要把日子过得特别的满。然后什么都特别的顺利，那会让你在单纯的满足当中，甚至是在一种胜利的喜悦当中忘乎所以。甚至呢，可能不像那些经常怀疑人生的人，能够体验到爱、恨或者说喜怒的分明
1: 。
2: 就像我这句话所透露的，如果你年轻的时候把所有的经验、所有的色彩、所有的美好都感受了。那后边他就一切都是倒退的，是一个下坡路。但是说呢，如果你年轻的时候不是那么特别满，那可能你就会整个人生都是一点点往开里走，往上走，就会不断的一步一惊喜。好了，今天的开场白稍微的有那么一点点小长，但是呢，我是借着一位听众在微信上所问的问题，他又是用了那种特别开放的，呃，口气问说人为什么活着？其实我就是。想说的最后一句话来给这个开场白收尾，人其实不过是为了一个念想活着，所以如果你的生活有了期待，有了渴望，有了奔头，或者说呢，有了那种可以折腾的劲儿，也许就可以过下去了。
1: 用心寻找和家。
2: 今天的天气挺好的，然后不冷不热的，也许很适合我们闲下来说说话，说说那些，呃，温和的话，温暖的话。其实就像我们说的，能够在自己粗粝的人生当中遇到一颗属于你的柔软的灵魂，就像我此刻应该是内心柔软的，期待你的电话，零三幺幺九六一零四三，好好珍惜哦。现在特别流行一句话哈，比如说换个岗位啊，就是说从此怎么怎么样，请多关照；什么初次爱你，请多关照；还是什么一腔孤勇和余生之年，请多关照。<音>真的，这种客气或者说这种呃比较叫拜托的心思，不是每个人都有，起码他有一颗敬畏之心，希望。能够给别人一种被需要的感觉，我们也希望我们的午夜情正浓被大家需需要。零三幺幺九六一零四三，听众朋友们还可以通过极听手机客户端或者是蜻蜓 FM 在线收听节目直播，也可以通过河北新闻广播官方微信和我们交流互动。不过今天好像从黄昏开始，因为有一场雨嘛，然后好多地方好像收听不到我们的节目。因为我刚刚打开这个微信客户端的时候，就看到好多听众，哎，今天听不到节目哟。没事只要有互联网的地方就会有我们的广播在，大家可以通过极听或者是蜻蜓来听。啊、呃，有位听众说呢，说昨天听了你读那封信以后，呃，我跟我的妈妈说了一句对不起，因为在这个假期里，我妈妈总是叨叨我，然后不让我出去和同学玩，也不让我买漂亮的衣服，甚至。也不会让我买自己喜欢的东西，因为超出了他之所谓预算。我觉得两代人之间可能在很多的观念上都没有办法沟通。我从来都没有觉得我妈妈土，但是呢，在这个假期里，我突然发现她好像在一些消费理念上确实有一点点土。我从来都不认为我妈妈有什么错。可能也是因为我考上大学了，和其他的同学有一些交流，我就发现妈妈的生活方式我好像不太喜欢，但是我感到了恐惧，因为我怕我到大学以后不愿意回家乡，我怕我到大学以后会认为别人的妈妈比自己的妈妈好
3: 。呃， well, uh,
2: 我不是很常听你的节目。是妈妈逼我听的，所以我想借今天的微信，嗯、呃，应该管你叫阿姨吧，听听你的看法。这是最糟糕的结果吧？我学习挺好的，性格也不错，爱运动，喜欢音乐，会好几种乐器呢。我考的大学还是二幺幺呢。但是我应该怎么在今后的时间里和妈妈相处？因为天天和妈妈吵架，让我很不快乐。这样的呃话题是不是应该特别柔软的回答？但是我愿意在一开始的时候特别想说一句话，特别特别想听，想说不说出来。可难受了，就是吃饱了撑的，呃，为什么讲呢？就是你在高三的时候一定是忙得脚打后脑勺了，你你可能吃饭都是啪啦啪啦就吃了，甚至你可能没有时间去坐下来看一个电视剧，甚至你可能都没有什么机会和你妈妈说话。那时候你妈妈也不忍心打扰你，你们没有什么共处的时光，你们的生活可能都没什么交集，每次见面都是匆匆忙忙，把你该换洗的衣服给妈妈。妈妈把一些好吃的零食给你，呃，多一点的话，可能还给点钱呀，或者是怎么样？你们之间就变得特别特别的物化和程序化，甚至是变成了套路。就像我们经常给家里人打电话，一说爸爸接电话，爸，我妈呢？就是这个样子。时间长了，自己可能都不以为然，那仔细观察，确实是没有用了心。那可能一个假期六月多份的时候就高考结束了，然后整个到现在都两个多月过去了，你们有太多的时间在一起相处，闲下来的时间太多。那那还有一句话补进来，那就叫无事生非。你们之间可能闲聊啊，谈及社会，啊、呃，谈及可能电视剧，哪怕就谈那个《战狼》，哪怕就谈那个《我的前半生》，你们可能都会有矛盾和冲突，你们可能都会有观点上的不同。甚至可能听个插曲，一个演员所背的包，你们都会产生冲突，因为以前你不会坐下来看电视。我觉得可能到了十八九岁的姑娘应该是成人了，或者说呢，作为一个小大人可能真的在一些事物上有自己的判断力了。呃，今天是你打，就是发过微信来。那如果是妈妈打过来的话，或发过微信来的话，我可能是那么来劝。我只是想说，正是这种。就是距离或者反差，或者是不同，或者是差异的存在。首先，它是客观的。呃，举例说明，就是我们俩要是闲下来的时候，即使我是个主持人，即使可能我包容性很强，我们俩可能也说不来。因为你没有经历过，你注定不会像我这样畏首畏尾。你可能真的是初生牛犊，什么也不怕。就像你可能不知道挣钱有多难，当人有多累。所以呢，你不会觉得花钱真的是要算计，然后说话真的要小心。对我此时此刻我跟你说的时候，我都不指望你懂。那唯一来正面回答你的问题就是，你只需要记住一点：对于长者，对于自己的生身母亲，必须尊重。有了这个尊重之后，你就不会在语言上有冒犯。你知道她是自己的妈妈，她为了你没有一点点恶意，没有一点点坏心，她全心全意为你。在特殊的时刻，可能她都愿意拿生命来换你的幸福和快乐。只要出于这一点，你只需要对她有尊重，然后你在行为上、言语上就会有所收敛，就不会给自己跟她说对不起的机会。还有一点，除了尊重以外，那还有遵守。遵守是什么呢？是因为你们是一家人，那可能他会在某些方面给你一些建议，比如说在外面不要和陌生人说话呀，然后不要轻易的去借钱呐、啊，不要过多的接触网络游戏啊，或者是说跟男孩子交往的过程当中保持一定的尺度啊，那这些就是要遵守。如果你非得说，我就不，嗯，不可能有那么多的坏人，那就像王宝强就是演那傻根儿说，小偷哪里有小偷啊？你不会懂，所以呢，有一些规则性的东西，或者说经验性的东西，你需要遵守。呃，如果再赠送给你点买二赠一的话，那我就是希望你能够活成自己所喜欢的样子，因为天底下的爸妈最后希望的都是自己的子女开心快乐、呃。你要是为了他们，然后呢，放弃了自我，或者是迷失了自我。然后最后呢，和的活的和别人千篇一律的话，没有自己的特点，或者说呢，没有自己的生命力的话，即使你在乖，即使你在听话，即使你在服从，即使你在尊重，我想那也不是爸爸妈妈的骄傲和光荣所在
1: 。
2: 前者不费力气，而后者。可能需要一辈子做出努力，因为你的后半生是你的前半生是他们的后半生。加油吧，姑娘，你的前途很光明，道路很曲折。好了，这个问题就回答到这其他的听众呢？我们的导播今天因为是周末嘛，所以呢会给大家比较多的机会。如果大家这时候还没有睡，你可以就。啊，自己的烦恼或者是亲情、友情、爱情方面的问题，拨打电话九六一零四三。啊，道士无情说，夜晚翻出以前的信，初次收信，请多关照。有亲人的地方永远是家。呃，你是说你你这个时候配合了一下我们的场景，翻了一下以前的书信是吧？还有一位听众说：“陈露，你说的太对了，我们家孩子现在最大的问题就在于跟我沟通的时候，啊、呃，从来不叫我妈，我不知道我哪里得罪了他，这让我这一个假期都特别的不开心。啊”啊啊，那跟您说话的时候怎么说呀？不叫妈？哎，嘿，这这真的吗？有什么样的深仇大恨？呃，亲人之间有梗一定要解的，如果有结更是要解的。呃，要么就是长辈做出妥协，要么就是孩子豁然开朗，呃，大彻大悟。呃，如果有什么问题的话，我是希望在这样的，呃，就是叫叫问题面前，能够给你们出一出主意。我觉得我们午夜情政中最大的功能。就在于给你们一些不同的活法，就是看看别人是怎么活的，或者是说看别人怎么样就把自己的生活给活得乱七八糟的，把自己的日子过得千疮百孔的，啊，从别人的所谓的苦痛里找到自己规避风险的方式。来听一首歌吧，周传雄所演唱的《弱水三千》。同时，我我感觉我们导播老师在遴选这个电话，所以我们等一下。
0: 飘荡的人未眠，醒在寂静的夜。
2: 我们来接听第一位听友热线。你好，这朋友
4: 。哎，你好。嗯，这样啊。呃，我我我弟啊，他们遇到那个问题啊，我想就这个问题咨询一下是吧？嗯，您说。啊，呃，一来
2: 就是说我
4: 这个弟啊。您您跟我
2: 说话的时候就得稍微的对准点话筒，而且要要要要稍微专心点，否则我们听了电话声音是飘移的，好吧
4: ？哦，收音机关掉啊，这个有回音啊，嗯。呃，这么个情况是一二年呢，呃，他们俩结婚的，一一年，呃，是买的房，像这个嗯、呃，期间，这应该属于男方全款买的啊，前提是属于男方的财产吧
2: ？您要问的法律问题，我可能不是很能够哦掰扯清楚、哦，是吧？对，如果你是。因为新的婚姻法说，在婚前所，我我是我对这样的事情一贯有一个主张，就是如果感情有什么问题的时候，别说人家要，就是人家不要，我认为感情破碎也要给，即使是房子不给，那所谓的财产上的补偿一定要有的，就不管谁是过错方，只是因为她是个女人。那我我我还不知道你是什么问题呢，我只是说，从我作为一个情感节目主持人上是这样讲想的。
4: 就这个情感，就让您给分析分析，是您您这个，呃，毕竟呃，在上面有一定的经验啊，非常也崇拜您啊。那个、嗯、我也是听，但是，呃，就是说，因、呃、为这个问题呢，亲戚问我，我说，他说我说不清楚，他说话。这个房子从
2: 婚姻法上判定来讲，肯定没有呃媳妇儿的什么事儿，这个我可以肯定的告诉你。
4: 但是现在政府呢，有一个文件是什么呀？夫妻双方。的身份证、户口本去办去，知道吧？因为他这个开发商啊，好长时间不给办了啊。啊那这个也是国家
2: 规定，嗯、这个只要你在夫妻关系存续期间，你要办房产本，你就说也就这么讲，只要你是全款买的，然后你没有在自己全款买之前拿婚姻之前拿到房产证的话，你你要是结了婚了，你现在再去办房产证，那你就需要你的妻子的配合。这是肯定的，这不用讲
3: 。那
4: 那就是说，这那男方结婚现在我他现在什么情况？关键是两个人啊，都是有正式单位，都是政府机关的，都不愿意丢人，而且是都是二婚。那么，嗯，都有还有一个孩子。那么两个人现在隔过辈儿，像这种生，这种能进行家去吧？也不大了吧
5: ，三十多岁什么
2: ？这个二婚的。然后比一婚过得还好的有的是啊，
5: 是，但是他们这个就是问题，就是
4: 关键在于没结婚啊，结婚了，领了证了，那有了那,那
3: 有啥
2: ？那有啥怕丢不起这人呢？我听不懂
4: 。他俩人就是稀里糊涂了，就是说现在也不在分居过的，谁搁住搁那儿<就>。你这个
2: 、那你就那那就是还是不想离婚是吧？啥意思？啊？你你只要有婚姻，那你就需要对方的配合。如果你离婚了，那你自己乐意办房产证就去办，就这没事儿。只要你有婚姻，不管你俩过成什么样，一天不离婚就是夫妻，那就法任何的法律上的相关的手续、相关的义务都要去执行。举个例子，现在如果家里有天灾人祸的话，那需要比如说有巨额债务，那那这个女的还得跟你们家一起来偿还债务呢，知道吧？就这样。只要法定夫妻关系说说，他俩还能，
4: 嗯，他俩还能过吗？这是一层意思，第二层意思，两个人分居两年半了吧，啊，还能过吗？
2: 那肯定不能过了。那这样能过的话，那像这样的事情，那得看是因为什么。如果是性格不合，那可能有一个人做出妥协和让步，大家呢明白这件事情的利弊，比如说各自的孩子呀，等等等等，或者是说再找和强那尔去，那还行。如果说某其中一方有硬伤，比如说有一个人特别混，有一个人吃喝嫖赌抽，无恶不作，呃，暴力什么，酗酒赌博，那肯定不过啦。这个这还用啥呀？这还用这这用说吗？如果没有硬伤，那肯定有缓和的余地；如果有硬伤的话，那显然就是一定要放弃了
4: 。原来我说过他们啊，就这个问题，我说你试试吧，试试两个人呢都不愿意离，为什么呀？这女的呢，可能觉得她也离过一次婚，她丢不起丢不起这人；男的也是，那就瞎过吧。最终到法律问题上了，这俩人是当然了。这男的肯定是不愿意吃亏，要不大不了就不办证了，不办证了这开发商就过去了，因为当时他们是房改房嘛，城中村改造，因为一直没弄下来，弄下来这个来很不容易是吧？就这个问题我说了，说了一个小时，我说第一个，嗯、呃，情感的事儿你可以咨询人家老师，就这个事儿，我说人家可能比咱们要明白，是吧？我说我也只是一知半解，是吧？我说肯定你婚姻存续期间那肯定也也得。呃，或多或少你得给人家补偿是吧？但是呢、呃，我也不是法律工作者，但是也不太清楚，所以我今天晚上带着这两个问题吧问你啊、嗯。我在他们
2: 俩在一块儿过多长时间、啊
4: 、呀？俩人结婚一年，有了个孩子两，两一年也不是啊，啊，还有一个孩子呢。啊、子呢
2: 对，还有个孩子。共同还有个孩子呢
4: 。他俩结了婚以后，呃，一零年结的婚，一二年就有了孩子了。
2: 啊，那不管怎么样，你你你，你如果大家共同就当就当是为了孩子，那男的也得稍微的仗义一点如果要了断，而且像这种情况下，那显然有过得下去的必要啊！一，各自都好面子之人；二，还离，各自都离过一次婚；三，呃，大家还有一个共同的骨血、共同的孩子，那显然要要努力过下去。几个条件都不具备离婚的条件啊，那怎么就过？怎么就把日子过成这样了？
4: 那不着那，哎呀，这这这这具体情况，那,那那那那我你要
2: 我这么说，我那那我可想说一句了，可怜之人必有可恨之处。那双方各自离过一次婚，可能这这这这俩人都，都都都在某些方面都是挺，挺挺挺够人扛的，反正
4: 。反正我觉得男的吧，都是强硬，毕竟自己。呃，有点钱吧，开着奥迪、奔驰，这女的可能就挣那钱来了。咱别说男的、女的是我的亲戚了，咱都是我知己
3: 。呃、那要是那要是
2: 大家各有所图的婚姻，当这个各有所图达不到目的的时候，铁磁过不下去啊！这就是这叫功利婚姻婚姻嘛，这个不用讲，谁也不傻。你他那某些人，你你你男的知道人家是奔你钱来的，你不让人得到钱；女的你知道人家奔你美貌来的，可能你美貌不止给他一个，那铁定过不到一块儿啊，对吧？你功利性的婚姻，就跟现在那很多未婚男青年似的，直接就奔着人家女孩子美貌去，人女孩子美貌不给你一个人看的，对吧？你稍微一言不合，人家就不跟你过了，对吧？所以，像这种情况，那一定要男的要要要，反正我刚才你没说这些事儿的，我离就离。但是你，我还不知道他们有个共同的孩子。那起码人家跟你过了这么长时间，即使人不要，也要给的，那才是个爷们儿，才是个男人。如果说我此时此刻特想说一句话，就是如果这个男的不管是不是你家亲戚，在这样的事情上一直在磨叽的话，那他真的该离婚。是吧
5: ？
2: 对，因为太小气了。你你要知道，有的人小气，他是土包子，你知道吧
4: ？不找他了，男的找他了，他不政务机关了，人家不上班了，歇了，那到哪儿找去？家里
2: 不回来，啊，都分居两年半了，我觉得差不多就离了吧，这吧，大家各自解脱吧，因为反正就是，呃、我觉得这个两个人这种功利性的婚姻，一定要大家活得很明白的，是吧？对，如果功利性的婚姻，就就我以前太多的举过一个例子，就是人家这个人本来就是独生子女，人就娇生惯养，人这辈子就不洗内裤，就不洗袜子，你你就图人家是家里条件好，娶了人家，结婚之后又想让人家自己做饭，又想人洗碗，做梦呢，对吧？人家女孩子知道你图的，人家是什么，你还想改造人家，做梦呢？
4: 人女孩子就是图他这个东西。
2: 对啊，人女孩子就图你老实和听话。结果结了婚以后，你还想反抗，你还想翻身农奴得解放，那可能吗？我们就聊这么多吧，好吧。
4: 嗯我觉得我也跟您说得很清楚了。过、嗯就是、不下
2: 去了。这要看这个。<对>一般像这种情况，下，我刚才已经说得很清楚。如果没有硬伤，在于男的；如果说有硬，就直接分了就可以了，不用磨叽。但是即使是分，只
4: 法院起诉吧。这两人。这这找人女的就不离，我不跟你离，我没想
2: 跟你离啊。那、嗯、那不离，那要男的非得要离就起诉呗。中国没有离不了，对中国没有离不了的婚。那人家就誓死不离，那你肯定只能起诉了
4: 。那是第二点呢，就是说关于这个房产证的事儿问题
2: 。离了的不就不用房办房产证了吗？对他现
4: 在就面临着要办房产证，这女的。离了不就
2: 离了以后你自己就办房产证去呗。是、啊，现在关键是他没离，现在马
4: 上就要办房产证，还挺急
2: 。没离他的婚前财产，某种意义上跟他，那你还想铁公鸡一毛不拔？你给人女的点钱不就完了吗？你反正那房子也分配不了，他没有房产证是吧？一不能上市交易吧？哎呦，现在有了，<你>
4: 现在要办，现在关键不是你听我说，
2: 你高中毕业，听我说行吗？一你这房子没有房产证，变不成钱吧？啊不能分割吧，对吧？对对。对另外，这个现实中的这房子，即使这女孩子有一点点贪，她也不能跟你你你一半我一半吧，对吧
4: ？适当补偿呗，是
2: 吧？对呀。再说，从法律意义上来讲，他既然是全款的房子，某种意义上跟后边这个这女的也没什么关系，女的心里明镜似的。你离你离了婚以后，给人家呃适当补偿以后，你离了婚以后，你自己你离婚了，你自己办房产证去呗，不就得了吗？你非得在这个节上又想办房产证，又想把婚姻问题搞明白，那那那不太可能，好吧
4: ？那现在咱现在办不了了，关键是得女方配合。咱们现在不是出台是哎，不要，不咱咱
2: 咱不,不,不咱俩车轱辘话不来回说了。你回去你要听不懂，听回放吧，好吧？我觉得我说清楚了，好吧
5: ？哦，行行好。行
2: 哎呦，愁死我了！难道我没表达清楚吗，各位？你好，这朋友
5: 。喂，你好，陈老师，是吗、嗯？你好。对，你好，我在这里替一个朋友咨询一下一个情感问题，行啊，你说。就是我这个朋友，他现在念高中嘛，高三了，然后他成绩不不不怎么好，然后，但是他现在是学的是一个工程，就空空乘嘛，就是个男生。
2: 不，高三怎么还学工程呢
5: ？职业高中啊？工程不是不是，就是普通高中。学什么？空，工程就是工中小，就是空校，工点空校
2: 。普通高中怎么还学这个呢
5: ？他因为分数不高啊，然后有有有特长在这里招人，然后走自主招生会好考一点，因为他分数确实不不是很高
2: 。这考的哪儿啊
5: ？就是没有没有考的，还马上明年要考试，然后他学这个工程，然后。他刚学完这个吧，他在就是四个月前吧，大边，他喜欢上我们班里一个女生，然后他就他要当他要当空少啊，对，空少长得特别帅，这个人帅
2: 有什么用啊？在在我们国家的民航乘乘务员的招招就叫招招招聘当中，都对学历啊有要求的呀
5: 。对啊，他这个就是已经培训完了，嗯、就是如果就是有高考的话。咱们咱咱们不聊这个考什么事我先跟您说这个他这个感情问题行吗
2: ？但是你一个高中生堂而皇之的跟我说谈恋爱的事儿，我我怎么那么不不高兴回答呢
5: ？我也不知道为什么呀，他他就是有这个问题啊，那不说没办法呀
2: 。有这个问题，那你至少要知道这这种事儿，人家女孩子愿意跟你一样学坏不学好，那就。我说如果人家不愿意，人还愿意当个好孩子，那我觉得这这件事情里面没有什么技巧，也没有什么方法可言
5: 。对的呀，他那个、我也不可能
2: 给这样的人排忧解惑呀，对吧
5: ？对呀，但是他和那个女孩子，他是一直对那个女孩子特别好的呀，他就是，嗯、呃，每天早晨给人家买饭呀，中午送水呀，送吃的，然后特别对他好，然后他自己什么都不管，上课他也不听了，他现在就是。那这样的人将
2: 来千万别当空乘，当了空乘我们都不敢坐他飞机。
5: 是吧？嗯。我觉得是。但是他现在，然后那个女孩不愿意搭理他。谁愿意搭理
2: 这样的男生呢？<笑>一个毫无上进心，<笑>英雄气短，儿女情长啊！对
5: 呀、啊，他每天都是这样，就是。你可别说他了，你说
2: 他他有多丢人呢？你想收机前那么多的听众一想，现在这些熊孩子，是
5: 吧？他旁边听着笑了。
2: 嗯，可别可别可别不以为耻，反以、嗯、为荣了。你们该干嘛干嘛去，好吧？我也不屑于回答你们这样的问题。哦、我是一个有原则的主持人，好吧？哟，可以、啊。嗯，再说别那么笑嘻嘻的说这些丢人现眼的事儿。这谁家孩子呀？赶紧领回去啊！我们直播间的热线电话继续为大家开通零三幺幺九六一零四三。43, 顺便说说关于这个早恋的事儿。说实话呢，爱情神圣而美好。如果像刚才这这这这种孩子这样去对待爱情的话，那我想无疑是亵渎了爱情。哪怕是所谓的叫叫每天给你送早餐，然后早晨说早安，晚上说晚安，哪怕可能就是付出了自己的全部的心力去爱一个姑娘，这种爱情他也没有什么分量，也没有什么内涵。他可能对于一个真正的好女孩来说。也不是什么幸福的可能和存在。自古以来，从过去到现在，甚至到未来，爱情从来都不是轻飘飘的，它应该是厚实的，它应该有很多精神层面的东西，外加上一种责任担当，甚至是使命。对于家庭、对于社会、对于整个国家的责任，一个可能连自己的专业都学不好，一个可能逃避困难的人，能对家庭有什么担当呢？对吧？能对女孩子有什么责任呢？对吧？一个经济全都不独立的人，你所说的“我爱你”，又有谁会听会信呢？这首歌我喜欢了很多年，来自于呃当年的所谓玉女歌手孟庭苇所演唱的《你听海是不是在笑》。就是你不要以为把头抬起来，眼泪就不会掉下来。人碰到挫折的时候，其实更多的不是别人帮忙，还是需要自己慢慢的思考，慢慢的化解。有些痛，真的就像我们经常讲的“病在凑里”，他得做点手术了，<笑>得动刀，得真的。动真格的才可以，所以呢，一定要及早发现自己在某些问题上呃彻彻底底的跑偏。你好，陈朋友。喂，你好
6: ，陈璐老师。嗯，我有一个问题想问您。我今年是河北师大刚毕业的，就是师范类的专业的学生。然后我现在正在找工作，就是好多区现在出的招聘公告，它都限制这个户籍。我想问一下，如果呃，把那个我们家
2: 的户口是邢台的，如果迁到石家庄的话，需要什么条件呀？呃，一般来讲，现在的这个就是石家庄的户口，好像就是买房子，再或者在这边有注定固定住所。另外，现在好像户籍方面有本科以上学历还是专科以上学历，然后这边有固定的住所就可以。现在不讲究租售同权吗？我不知道石家庄有没有实行这个？石家庄的户口
7: 不是很难落。
2: 这也就是，其实是凡事就是有一利有就有一弊嘛。我记得以前的时候，经常很多人为了农村的拆迁，然后就不随迁户口，然后呢，让自己的户口怎么怎么样。有的人呢，可能觉得麻烦，然后也不迁户口。你其实你慢慢的时间推移，你就会发现，有的时候它是有一定的弊端的。
3: 对吧哦
6: ，因为我现在是找工作，因为我是硕士毕业，是教育类专业。嗯，现现在就是高新区还有新华
2: 区，现在这个公告都是限制户籍，但是石家庄市户口是吗？对，石家庄的户口不是很难落，<是>我你只要在这边有一个固定的住所，哦、好像是租房子，暂住证什么的，呃，还有亲戚投靠什么的都可以。我印象中
6: ，都可以是吧？但如果我需要具体的问一下、嗯，但是有一点我可以肯
2: 定的是，哦、就是只要你在这边有住房，是一定可以落入落户口。但是呢，哦、有还有一个挺麻烦的事我们落户口不是很快，其实就是出身份证啊,、哦、啊或干嘛的，可能赶不上。举例说明，整个迁户口，然后迁完户口以后再，再再再再再再去办身份证。我不知道你要什么时候考试啊？
6: 考试就快了，老师，新华区是十几号来的，<笑>来不
2: 及。那我可以， oh. 我可以告诉你，因为我办过，因为我是外地人。我办过， oh. 我我是通过买住房来落户口，前前后后还办了得有乱七八糟，房管局、派出所跑了，还跑,跑了九十九趟，我觉得好像还挺长的呢，还挺麻烦
6: 的
2: 是吧？嗯，因为各个部门的那个手续所需要扣的那些章挺多的。
6: 就说是可以签，但是用耗时长，来不及。对，等对等不及，嗯、来,不及来不
2: 及。至少你要是说像今年八月份啊，或者是十一月份这些考试，你很有可能都来不及
6: 。嗯，陈龙老师是这样，我现在不是，也是刚，我是考上了一个玉华区派遣的一个老师
2: 。玉华区怎么着？派遣、这
6: 个呃。我现在是啊、呃，派遣的老师。其实我也是刚走出校门，对这个也不太。派到哪儿啊？派到玉华区的公办小学，那不
2: 挺好的吗
6: ？他但是老师他是没有编制
2: 的，为什么呢？没有编制像这种啊，他如果是不是正式的那种事业编招考吗？是吗？嗯
6: ，他是那个呃诺亚人力资源，然后他给负责嗯、呃、这种举行的这种考试，然后他作为一个第三方，然后他给交保险，然后劳务
2: 派遣的是吗？
6: 啊，那他派的那个那个小
2: 学是公立的还是私立的
6: ？公立的
2: 老师。那你硕士研究生就没必要了吧
6: ？对吧？你正牌的
2: ，你应该有教师资格证是吧？你河河北师范大学硕士研究生，那肯定不要做这种劳务派遣了。这种劳务派遣跟临时工没有什么区别了。对。啊。就是
6: 说，跟你所在的学校没有什么关系，只是一个，嗯。还有一个老师，我想再问一下一个问题，就现在正定出了一个考试，正定这个考试是签合同，然后与那个在编老师是不同工同酬。您说如果我考上这个的话，是不是我要去正定就不要去
2: 那个派遣的那个了吧？你,你有你有男朋友了吗
6: ？没有，刚毕业
2: 。嗯，不建议你去。因为在如果你要是，除非你将来就想扎到正定了，或者是怎么着，这是正定，虽然离石家庄市特别特别近，将来建了四环，嗯、但是对于你真的要谈恋爱干嘛的，还是受局限。哦，行，老师，那
6: 关键是现在在编的这些好多考试都是先户籍，然后我就再想想办法吧。我刚给你查了
2: 一下，嗯,嗯，石家庄市的新户籍制度，看一眼。嗯，哎，哪儿去了？石家庄市的新户籍制度，你这个在那个石家庄市的政府网站上，比如说中国政府网的中国石家庄啊这一类的地方，你查一下，应该就可以查得到。嗯、但是不管怎么样，举例说明吧，你比如说你现在去买一套二手房，哈，很快过了户，嗯、很快拿到了房产证。或者哪怕就是什么的，嗯、另外你刚毕业，不可能付出这么大的代价就买一套什么的。嗯、我是觉得可能我，我我印象中，对于本科以上学历的，在石家庄落户口不算太难。好，陈龙老师，那谢谢您，你在我在问我相关部门。你在百度上或什么的再查一下，等会儿啊，啊好嘞看一下，我好像看到了，嗯、我看一眼。嗯，他都有一些官方的问答。不好意思，等会儿啊，我再给你看一下。嗯，没事，没事。石家庄市了。呃，公安局向媒体公布了石家庄市新户改政策。然后石，石家省内人员凡在石家庄市县城以上（括号含小城镇）稳定居住六个月以上或购置住房的，均可登记为石家庄市城镇户口，免收城镇建设增容费或其他各类费用。呃，这个是从2017年2月24号开始实施的。这次户籍新政只针对于。这个能打开吗？看一眼啊，你打开就是别的对话框，反正有这些政策，你可以去看一下，因为我这个直播间里对于很多的插件是屏蔽的，好吧？
6: 嗯，好嘞，谢谢您，陈老师。不客气，再见啊。嗯，好了，再见。嗯、拜拜
0: 。徘徊着的。
2: 我把这首朴树所演唱的《平凡之路》送给今天晚上所有收听我们节目的听众朋友。有位听众给发来一封，我写的很清秀的信啊，说：“去见你想见的人吧，趁他还在，趁微风不燥，趁阳光正好，趁你未老。”啊，然后还有好多好多什么，比如说遇到对的人，勇敢去爱。然后说不知道你是否听过这句话：“喜欢就会放肆，但爱就是克制。”对，就像刚才那个小男生，其实就像一个爱花之人，一个真正爱花的人，一定不是把花折折下来，然后带回家里，甚至是插在自己的头发上、鬓角上，那更多的是呃，在那里闻闻他的花香，和他一起留下美好的影像，然后呢，让他呃盛情开放。你好，这个、朋友。哎，你好，陈老师、嗯。哎好。我是
7: 你的。你的忠实听众，我真我真希望永远的停下去，一直不发言。可是今天我真摊上事
3: 了
7: 。嗯、<哼>哎呀，麻烦你支个招吧。今天那个家里边啊，有一个表弟，那个他呢有三个子女，哎丧偶又再婚，也就是说。在他原配在的时候，或是再婚以后的这个，哎、呃，以后这个夫人共同生活这一个历程当中，他就不断的在犯一个错误，就是不断的在外面找女人。这个是我作为一个表姐，我没有理会他们这些事儿。其实人都说什么劝赌不劝娼，我只是有机会的话呢，我就说这个这个情感上的事儿了。是非常难驾驭的事你们一定要尊重。结果不，他们还真是闹出事儿了。原来孩子小的时候了还好，现在是两个女儿一个儿子，他都当上姥爷和爷爷了，五十多岁，也一直在犯这样的错误，而且是今昨天他们都都大打,打
2: 出手。是固定的一个人是还是不同的？不同的。呃,呃，又又又用真情，又用金钱
7: 。这孩子们今天是，不是？我<子>是说，你这个表弟是
2: 嫖娼，嗯、还是就是跟别人胡搞
7: ？他,他看来呀、啊，他他们的孩子们说呀，大姑他不只是一个呀，跟我说说，他有钱呀、啊，他有点小钱吧，也不多。跟不同的人啊，不同的人。而且这次人家也是个现在是个二婚这个夫人，人家也是给前前头的孩子们也说，原来怎么不把你妈气死的？反正反正可能跟着孩子们也做些个打点气儿鼓点劲儿。这孩子们有大的有都要脸的，觉得特丢人，跟他父亲这闹得不可开交，大打出手，而且把那个女的，谁知道他们怎么弄的？我在微信上，其实我是已经看见挺乱的，我就没吭声。这今天就打电话来了，但我又说怎么着？那个女的是
2: 你表弟招吧人家呀，还是那女的也不咋地呀
7: ？不不，我不了解那个女的情况，她肯定是个外地人。这个表弟呀、啊，也是沾花惹草。嗯，也也也可能就是一贯的是这个毛病，我不知道他是心里有毛病还是生、嗯嗯、我因为时间有时
2: 间有问题，时间有问题了，您抓紧时间说，嗯、您要问什么呢？我
7: 就问问他们现在，呃，箭箭在弦上，你明天我看有有有，要要干嘛呢？场，就你死我活，就打。
3: 我、啊、我老给他
7: 们泼冷就一父子之间们都都都都特别大动干戈，二他们把那个女的，我说你们一定要有底线，你知道吧？不要触犯法律。人家关关
2: 关人家那女的啥事说是皇上你要管，<我>你只能管自己的爹呀
7: 、啊。是啊，我是说呀，我说今天我赶紧的，我不回答他们的问题，我知道没听见。我得赶紧先，我说请教你这个高人。因为我特别佩服你。另外，很有可能人家女的
2: 都是无辜的。你像她这么沾花惹草的、朝三暮四的，啊、然后那个这个这个这个这个这个样子，那那肯定说不定人家那女的都不知就就什么都不知道呢，对吧
3: ？是呢，我也那关人家那女，也许
2: 人家那女的也是受害者了，因为用不了几天，可能他又把人家给霍霍了。然后呢，这个他可能又换别人，只恨这女的赶上这一波了。所以这个。那另外就是，不管是打架也好，还是吵架也好，还是怎么，君子动口不动手。那你不能说你打得过谁，谁就占理。那自己的吧，那那真的是如果觉得丢人，如果说这样的事情真的是忍无可忍了，那我觉得可以通过大家，要么就是找一些有权威的人坐下来好好说一说。如果他他他真的不改了，他就觉得是这个样子，那我觉得在今后的时间里，大家可能真的要分清楚。这我们解决答这样的问题啊，就是对于这些。不负责任的男人，比如说现在也有一些男的，可能欺负就是自己的，嗯、就绝对说明欺负自己的亲妈，然后在外面找好几个，然后呢，但是这个因为他他还对孩子有在乎，有的那他就、嗯、孩子就说你要再跟谁的话，我就不管你叫爸，甚至我可能就不不跟你接触或者断绝什么的。当当然这些也可能有的人说真的，嗯、有的人说假，但有的人真怕，然后可能就回头了。
7: 知道吧？或者说，有的人
2: 就说，如果你要是再跟那女在一起，我就不上学。那当然啊，就是就这个意思啊。就是比如说，你要在啥，我就这辈子不结婚，等等等等这样的事儿来吓唬。哎，有的时候就能吓唬回来。但是说，如果有这个你这个表弟，他没有什么可怕的。举个例子，人我就这样，我才不管你，我把你们养大了，我不欠你的，我要有自己的花花世界，是吧？那你根本就是拦不住的。那大家就是分开，眼不见心为净。
7: 自生自灭。的意思也是这样。对，自生自灭。我说，对我说，那让他就，他要已经肆无忌惮了，你你们就两难无伤。他活该。另外呢，还有一
2: 种可能就是他真的是觉得很孤独，嗯、可能就是想找一个靠谱的伴儿，只是只可能跟这个以后人家他喜欢人家人家不喜欢他，跟这以后呢可能怎么怎么着，也没准儿，他是真情使然，这都没准儿的是老年这个夕阳红夕阳。这个这个这叫黄昏恋，其实确确实,实实也有这种现象，也不用一棍，也,一也不必一棍子给他打死，也,也不用一棍子打死，因为年轻人可能有的时候不能理解，但实际上他可能有这种情感需求，他可能跟别人也是认真的，相亲啊、相处啊，可能有的人太敏感，别人说，哎，你爸跟这个，你妈跟那个，也不一定是对的，也可能他就是、哎、他，他可能真的是很认真。
7: 也、yeah, 闹得不可开交。今天他们那子女们也做出来了不抢子女的那个举动，然后呢，这个这个我那个表弟吧还死不该回。嗯，态度特别强硬。强硬是怎
2: 么
7: 着？就是,<他>就是要要找一个老伴儿，还是就要在外边？他有老伴儿啊，他现在就有啊。啊？他那天妻死，前妻死了又找了一个。啊，就是他找,一个找了一个老伴儿以后
2: 又出外边瞎搞
7: 。对，又。